0: Deň. Vítajte pri počúvaní podcastu Slovenskej národnej galérie. Aktuálne aj nadčasové témy z oblasti umenia a kultúry, zákulisie galernej praxe, charizmatické hostky a hostia. To všetko a viac vám budeme prinášať my. Petra Hanáková, Eva Kotláriková a Alexandra Tamášova. Milé posluchačky a posluchači, ahojte, dobrý deň. Vítam vás pri ďalšom dieli podcastu Slovenskej národnej galérie, ktorom je našou témou kvír, identita a kvír umenie. V súčasnosti táto téma rezonuje v spoločnosti rôznymi spôsobmi. Na jednej strane máme problematiku práv, LGBT, menšiny. Je to téma, ktorá je častokrát zneužívaná zo strany politických alebo církevných subjektov, kde je táto téma... Takou akoby emotívnou rozbuškou, ktorú používajú niektorí politici na získanie väčšej moci, na ovplyvnenie verejnej mienky, na nejaké možno takéto vlastné ciele. A vieme, že registrované partnerstvá ani možnosť adopcie detí pre LGBT ľudí u nás na Slovensku stále nemáme uzákonené. Na druhej strane, ale v rámci umeleckého sveta sa zdá, že queer identita je in a že je dokonca výhodným a dobre predajným artiklom, ktorý zaručí dielam pozornosť. A dokonca zlé jazyky alebo zlomyselné jazyky hovoria, že niektorí umelci a umelkine s týmito témami pracujú až vypočítavo a že táto téma môže prekryť celkovo slabšiu kvalitu diel. Uvidíme, budeme sa o tom rozprávať s našimi dnešnými hostiami aj o témach ako, alebo o otázkach, čo je to vlastne kvírumenie, čo dnes znamená na Slovensku byť kvír človekom, respektíve kvír umelcom, či je to výhodou alebo naopak prekážkou na ceste k umeleckému úspechu. A ja som si pozvala teda dvoch veľmi zaujímavých umelcov aj ľudí, ktorí sú zároveň obidvaja gejovia, je to Maroš Rovňák a Andrej Dubravský. Vítajte.
1: Ďakujeme.
2: A ďakujem za pozvanie.
0: Na úvod by som vás trošku predstavila, takže Maroš Rovňák je multimediálny a interdisciplinárny umelec. V roku 2002 absolvoval štúdium na Vysokej škole výtvarných umení. V tom istom roku sa stal finalistom ceny Oscara Čepana. Aktuálne už 14. rok pôsobí ako riaditeľ Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, kde aj žije. Takže ešte raz vítaj, Maroš, ďakujem, že si prišiel. Ďakujem aj ja. No a Andrej Dubravský absolvoval malbu na VŽVU v roku 2013. Do ceny Oskara Čepena sa zatiaľ neprihlásil. <laughs> Uvidíme, či sa ešte tak stane. A je to jeden z našich najúspešnejších súčasných maliarov, ktorý žije striedavo v Rastislaviciach a v New Yorku.
2: Halo, ďakujem za pozvanie. Pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Na úvod by ste nám možno mohli povedať tak stručne, že ako sa teraz máte, čím žijete, čomu sa venujete.
1: Nechce začať, Andrej
2: Môžem. Ja som teraz dva mesiace v Bratislave, pretože som. Vlastne dva roky v kúse bol v Rastislaviciach bez nejaké prestávky a teraz tu tak trošku zimujem. Vlastne 4 dní som v Bratislave, 3 dní som v obci a malujem veľké obrazy v dočasne prenajotom ateliéri v Bratislave a užívam si to veľmi.
0: Takže tento mm-hmm. rok si vymenil ten New York za Bratislavu, dá sa povedať.
2: V podstate s- som tak privymenil v tejto chvíli, lebo mám jednu uh, výstavu vlastne v Nemecku 8. apríla sa otvára uh, v múzeum v, uh, v a tam vlastne sa mi to neoplatí odísť do ňorku a takže malujem vlastne, sústredím sa na toto výstavu
1: aprílovú.
0: Super, tak držíme palce. Ďakujem. Nech sa dobre maluje, nech výstava dobre dopadne. Mhm. A ty, Mároš?
1: Tak ja vlastne okrem uh, pracovných povinností, teda u, u mňa v práci v uh, stredoslovenskej galerii pripravujem takú skupinovú performanciu. Nesúvisí to s našou dnešnou témou. Je to vlastne performancia venovaná pamätnické Martine a, a ktorá by mala mať premiéru 16. marca v Záhrade CNK v Banskej Bistrici.
0: Takže si tiež zaneprázdnený aj tvorivými činnosťami, tak to je super. Áno. Prvá otázka je, že či je pre vás v poriadku, keď vás označím za kvír umelcov, aký pocit máte z takejto nálepky? Tak
1: ja nemám z toho žiadny pocit, lebo myslím si, že, že to je práca teoretikov, aby nejakým spôsobom kategorizovali tvorbu umelcov, ktorá vzniká a ktorú sledujú a tak ďalej. Je, je to zároveň ale aj o tom, že ja nemôžem povedať, že by som sa venoval vo svojej tvorbe len tejto téme. Áno. Práve, že dá sa povedať, že o mnoho intenzívnejšie som sa venoval do nejakého roka 2010 a potom možno, že skôr už iba v nejakých náznakoch uh, sa, sa takáto téma objavovala, ale už nie programovo.
0: Ja smerujem možno aj k tomu, že Jasne, že jedna vec je, že ako vás popíšu alebo analyzujú teoretici, tam na to človek ako keby nemá úplne dosah, ale skôr ma zaujíma, že ako sa vy sami cítite v spojitosti s týmto pojmom. Že či je to označenie pre vás nejakým spôsobom lichotivé, či ste s ním stotožnení, či to považujete za možno nejakú výhodnú výhodné marketingové označenie, alebo či naopak máte obavu, že by sa tým oklieštili možné interpretácie vašej tvorby a, a vyslovene nechcete sa takto zaraďovať.
2: Ja som si prešiel rôznymi fázami v rámci tohto osobného svojho vývoja k týmto pojmom alebo uh-huh. k tomuto onalepkovaniu mňa a môjho umenia. A bolo to veľmi rozmanité. Na začiatku vlastne, keď som začal študovať, keď som vlastne prišiel z toho kameňov zo strednej školy na VŠVU začal som malovať tak um, ako začal som vlastne malovať nejaké obrazy, ktoré boli očividne akoby nejaké gej tematické, alebo ako by sme to povedali, tie zajace a tak ďalej. Nebolo tam nič ako nejaké extra explicitné v podstate, ale nejakí ľudia sa začali zaujímať ako keby o moju tvorbu a teraz som ako keby že počul, že, no, že je to vlastne zaujímavé len preto, že je to ako nejaký jediný v podstate maliar široko uh-huh. ďaleko a že vlastne to je ako keby jediný dôvod, prečo vlastne to priťahuje pozornosť a tak ďalej. A ja som mal taký krč, ktorý mi príde teraz úplne akože komicky, že som sa snažil ako keby všetkých presvedčiť, že, že, nie, len toto že predsa... nie som len toto, že ja nie som len proste nejaký gej maliar, že ja som maliar. Hej, No vážne hej, hej.
0: hej,
2: vážny. A, no, vážny, hej, hej a, a úplne som ako keby že s týmto pracoval a bola to taká, teraz mi to príde úplne absurdné, lebo aj vlastne ten pohľad, aj kritiskej, Verejnosti, alebo aj v širokej verejnosti sa proste nejak zmenil za tých 10 a viac rokov, ale je to také akože smiešne, že keď niekto si myslí, že kvôli tomu, že je to kvíz, že je to trendy, že mne alebo nejakým iným umelcom, ako keby, že to môže zlodobé hľadiska, ako keby nejak pomôcť niečo uh-huh. predať, alebo to, to si väčšinou hovoria takí akože nešťastníci a hateri, ktorí naozaj, že si možno nevedia vlastný, neúspech odôvodniť ako keby, že ničím Aha. iným. Že oni sú, že ja som akože bielý muž, heterosexuálny a preto nikto nemá záujem o moje diela. A, Ale väčšinou my... ten nezáujem o tie, akože diela toho bieleho. heterosexuálneho muža je preto, že tie diela sú akože...
1: Nie, 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 nie až tak mm, zaujímavé. Nie
2: zaujímavé, ale nie sú zaujímavé, sú možno zaujímavé, sú možno nezaujímavé proste formou alebo nejakým iným druhom hej. obsahu. Ako...
0: Čiže myslíš si, že ten úspech vlastne nezávisí od nejakej konkrétnej témy, ale jednoducho závisí naozaj od tej kvality nakoniec.
2: Tak ideálne, keď sa to ako keby snúbi, samozrejme.
0: Hej. Nie že aký máte vy názor, alebo teda skúsme sa o tom porozprávať, že čo vlastne znamená ten pojem queer umenie? Či to je tak, že každý človek, ktorý alebo teda každý umelec, umelkyňa, ktorý je gay, lesba alebo transrodová osoba, ani ako tejto témy, povedzme, ani možno nespracúva vo svojej tvorbe, či tá jeho tvorba sa dá označiť za kvír, alebo či je to skôr tou témou a môžeme označiť za queer aj tvorbu ľudí, ktorí sú, povedzme, ako väčšinoví heterosexuálni ľudia a umelci, ako to vy vnímate?
1: No, ten pojem sa používa práve v súvislosti s umelcami, ktorí vo svojej tvorbe e, riešia svoju skúsenosť s LGBT komunitou. Čiže teraz ťažko povedať, že či by sme tam mohli zaradiť aj tých umelcov, ktorí sú heterosexuáli, ale tá téma je, nejakým spôsobom, pre ne, je im nejakým spôsobom blízka, majú potrebu sa k nej vyjadriť ano. a tak ďalej. To ja neviem. A hovorím iba za seba a chápem to teda tak, že rozhodne tá, tá skúsenosť je dôležitá, aby bola prezentovaná v tej tvorbe.
0: Ale ja si myslím, že to nemusí byť možno skúsenosť ako úplne tá, že, že, ako tej vlastnej identity, ale môže to byť aj skúsenosť, ako čo sa týka nejakých vzťahov s takýmito ľuďmi alebo s touto komunitou. Napadá ma treba z príklad ako známej americkej fotografky Nan Goldin, alebo z nášho prostredia si môžeme zobrať Pavlinu Fichta Čiernu, mm. ktorá sa venuje téme transrodových ľudí, aj preto, že má transrodového syna. Mm. A tam je to naozaj, akoby, mi príde, že a, legitimné takéto označenie. A, ale
2: ako keby, že títo umelci, ktorých si spomnoval, alebo umelkyne vlastne sú tak, akoby, extrémne blízko, že, že vlastne je to ich osobná skúsenosť. Áno. Je to nie je ich úplne osobná, hej, telesná hej, skúsenosť. Hej, hej. Takže, ale asi by... Asi by som sa div- divne cítil, keby nejaký uh, heterosexuálny ako muž začal riešiť intimitu mužov vo svojom umení. Asi by to bolo odveci. Ale, ale napadá myslím, ma, že či... ja som sa mm-hmm. s tým
0: asi ani nestretla ináč. Vlastne. ale
2: že... sú takéto debaty v rámci napríklad akože v Amerike v rámci toho, že u Melkine, napríklad Dana Šúc namalovala uh, vlastne zavraždené ako keby, že čierne dieťa. Tam je ako, nechcem hovoriť Aha. celý ten príbeh uh-huh. a bol z toho vlastne akoby obrovský škandál, že vlastne nejak parazitovala na tejto rase a tak ďalej, mm. čiže...
0: Že to je taká exploatácia nejakej podstate, kultúry he, he. alebo menšiny, hmm. ktorá, do he, ktorej he. nepatrím, ano. že mám ten luxus a to pohodlie, že ja som tou privilegovanou osobou, he. ale po, zneužijem de facto...
2: He, he. Ja na to nemám tomu... ako keby, že úplne jednoznačný názor, ani to nemusíme rozoberať. ale myslím si, že každý umelec, aj ktorý je proste gay, alebo lesba alebo kvír, alebo čokoľvek, má právo na to, aby tá jeho tvorba bola ako keby aby, aby bolo na ňu možné nazerať aj nie cestu kvír optiku.
0: Ja si myslím, že tá formulácia, že má právo je úplne v poriadku, lebo hmm. Máme práva e, proste a toto je jedno z tých. Ja práv. som vlastne
2: ako keby na začiatku nejako svojho malovania, že moja ako keby hlavná téma alebo čo som si myslel, že je moja hlavná téma bola vlastne nejaké dospievanie alebo nejaká adolescencia a tak ďalej. A som sa to snažil vysvetľovať alebo presvedčať ľudí, že to je ako keby taká skúsenosť, čo majú jednoducho všetci ľudia, že to nie iba, že dospievanie geja, že to nie iba uh-huh. o tom, ale že je to ako keby, že aj všeobecne o tom. A teraz keď sa spätne pozriem, tak, uh, <laughs> tak to bolo určite nejaké kvíle do zpývania, v prstate.
0: Hej. Ale myslím si, že to je možno aj otázka toho, že kde sa naša spoločnosť nachádza. Že možno keď naozaj sa tá téma LGBT prestane ako keby riešiť ako niečo ako taká politická nejaká, ako ako rozbuška. Že keď sa to proste tá queer identita normalizuje a naozaj tu budeme mať aj povedzme povolené sobaše, adopciu a tak ďalej a už to nikto ako keby nebude vnímať ako niečo také akože iné v vôcovkách, tak ani nebudeme sa musieť baviť o tom, že či tá tvoja skúsenosť dospievania je nejaká špecí alebo či to je proste dospievanie ako také, lebo de facto každý má inú skúsenosť, mm. že, hej, že mm. moje, moje možno dospievanie. No, ne.
2: toto Kolo nechajme. Povedz ne. o tvojom Ja som zvedavý.
0: No, poďme si trošku rozobrať vašu tvorbu. Samozrejme, že dáme pod tento podcast aj odkazy na vaše web stránky. Určite mnohé naše posluchačky a posluchači vás aj poznajú, ale pre tých, čo, čo nie, tak, tak aby sme si vedeli to nejako predstaviť. Takže, Mároš, najprv by som išla k tebe. Už som povedala, že si multimediálny umelec a máš vo svojom portfóliu objekty, inštalácie, fotografie, videá, performance sound art, dokonca aj divadelné projekty máš nejaké za sebou. To je naozaj rôznorodá tvorba, čo do do médií, ale mám pocit, že obsahovo je tá tvorba pomerne súdržná. Že máš niekoľko takých svojich tém, ktoré sa vlastne rôzne ako pracajú, ktoré rôzne variuješ priebehu tej svojej 20-25-ročnej tvorby, povedzme. A sú to také témy ako telo, telesnosť, sexualita, identita, dejiny církvy, ale aj téma smrti, násilia, izolácie. A všimla som si, že sa v tvojich projektoch často objavujú ako postavy mučeníci, mučeníci alebo svetci, ale takisto aj inkvizitoria, zločinci. Čiže mám pocit, ako keby, taká moja interpretácia je, že máš akoby takú metatému naprieč celou svojou tvorbou, ktorou je vlastne ľudské telo a jeho možnosť alebo nemožnosť slobodného fungovania, slobodného seba vyjadrenia. Že možno tou témou je aj takzvané politické telo, ktoré je teda telo, ktoré je definované zložitými mocenskými vzťahmi, v ktorých je nejakým spôsobom ukotvené alebo uväznené. Je to tak? Odčítala som to správne alebo ty sám by si to charakterizoval nejako ináč?
1: No ja si myslím, že ty si toho povedala toľko veľa, že ja už ako keby nemám k tomu čo a, povedať. Ale ťažko sa mi vôbec začína niekde lebo je to, no určite je to tak, ako si povedala, točí sa to okolo môjho záujmu o telo, ktoré vlastne momentálne, alebo momentálne pred niekoľkými rokmi vyústil do do takej témy, ktoré sa naozaj venujem už dlhodobo a to je vlastne pozornosť západnej kultúry k smrti, čo vlastne s telom veľmi úzko súvisí. A v podstate k tejto téme ma priviedla aj... Bolo to súčasťou vlastne aj mojej predchádzajúcej tvorby, vlastne jedna z posledných performácií, kde alebo vlastne to bola možno, že aj posledná performancia, ktorá mala názov Duchovné cvičenia, tak a, tam som vlastne vychádzal zo skutočného príbehu takého amerického tínedžera Bobbyho, nespomeniem si teraz priezvisko, a bol taký film Prayers for Bobby a vyšla vlastne kniha a Leroya A. Aronsa, teda rovnomenná kniha a, to bol vlastne príbeh chlapca, dospierajúceho chlapca, ktorého nábožensky založená rodina bola homofobná a on sa s tým nedokázal vyrovnať, čiže spáchal samovraždu. A zaujímavé bolo to, že, že jeho mama, ktorá ho nedokázala prijať ako geja, tak vlastne po tejto skúsenosti sa z nej stala vlastne gej aktivistka. Vážne? Áno. áno. To bola ako keby jedna časť performancie, kde už vlastne tá smrť bola obsiahnutá a kde už vlastne, ja som nejako ju začínal riešiť a druhá časť tej performancie zase bola inšpirovaná uh, dielom Oscara Valda de Profundis, ktoré napísal vo vezení, kde uh-huh. bol vlastne zatvorený za homosexualitu, ktorá bola v, v tom čase trestná, aj keď bola inak defino- definovaná nejaká homosexualita. Tuším, sa to volalo... Sodomia, že by... mm, Nie, 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 to bolo skôr o francúzsku, mám Aha. pocit, ale ne- nespomeniem si, malo to... Mal to podobný názov ako vytržnosť alebo obscenosť, niečo Aha. také to bolo. Vlastne tá jeho, to jeho ten jeho pobyt vo väzení taktiež vlastne viedol k smrti.
0: Takže tam tam ako keby sa spája viacero takých tém, že aj tá teda homosexualita, izolácia, pocit teda veľkej izolácie, nepochopenia a smrť. No ty sa aj vo viacerých dielach venuješ kritike církvy, najmä v súvislosti teda s potlačaním práv LGBT ľudí. Vytvoril si napríklad známe dielo Korzety, ktoré si vystavoval aj na výstave finalistov ceny Oskara Čepana, čo už je vlastne 20 rokov dozadu. To je také vyslovene akoby politicky motivované dielo, mám pocit. Vieš nám ho priblížiť trošku?
1: No ja som chcela ešte predtým povedať, keď sme sa bavili o tom, že či uh, na nejaké queer témy reagovali aj heterosexuálni umelci, tak áno. A bolo to práve v roku 2001. Ja si teraz naozaj netrúfam spomenúť, boli to traja umelci, ktorí, a neviem, či to neprebiehalo v Nitre, ktorí práve reagovali na túto tému, na, na tú ako keby neschopnosť akceptovať tie registrované partnerstva osob rovnakého pohlavia, čo v podstate vtedy vyťahla, vyťahlo kresťansko-demokratické hnutie počas dvorkovej sezóny, keď... Neviem, či sa chceli lepšie zviditeľniť. Nebolo čím iným Asi tak. No a vtedy tí umelci na to reagovali, takže určite by bolo dobré sa pozrieť, je, je to určite spracované v niektorom profile.
0: A predpokladám, takže... že v tom, v tej, aj vzhľadom na tú dobu, že to bolo skôr asi gesto nejakej solidarity, než snaha byť nejako určite. ako zaujímavý o sebe. Určite. Takže tie korzety. Už sme teda povedali, že išlo o reakciu na túto o, politickú ako iniciatívu. Skús to úplne že opísať, ako to vyzerá, lebo, lebo naši všetci posluchači posluchačky to... Asi nevideli?
1: Tak sú to vlastne tri textilné objekty. Sú tam vlastne dva korzety, na ktorých sú aplikované výšivky, ktoré odkazujú na, na ornáty alebo teda na, na tie symboly, ktoré a, sa používajú pri cirkevných obradoch. A jeden z tých textilných objektov je je skutočná zvieracia kazajka, čo iba na vysvetlenie, keďže dneska už sa to asi veľmi nepoužíva, tak nepochádza to od slova zviera, ale zvierať. Čiže kde ten človek je vlastne naozaj zviazaný a bez možnosti pohybu a seba obliženia zároveň, čo je ten prvotný zámer. Ja som ich venoval konkrétnym dvom politikom a vtedajšiemu biskupovi Janovi Sokolovi.
0: Ja mám inak pocit tak trošku paradoxne, že na jednej strane církev a hlavne teda katolickú církev ako kritizuješ vo svojej tvorbe a na druhej strane ale sa mi zdá, že je u teba aj istá taká fascinácia cirkevnými obradmi a cirkevnou estetikou alebo dejinami a aj pri týchto korzetoch oni sú teda použi- je použitá na nich tá textilia, ktorá je vlastne prevzatá z kňaz, ktorá sa používa na kňazské rúcha, ale aj všeobecne keď si zoberiem nejaké tvoje videa alebo performancie, tak ty, ty sám, keď budem parafrázovať z tvojho webu, tak používaš takú intenzívnu, sugestívnu audiovizuálnu audio, formu, ktorá má za cieľ umožniť obecenstvu vnímať dielo skôr na podvedomej než vedomej úrovni kvôli tomu, že veríš, že posolstvo diela sa takto dostane k divákovi, k diváčke ako ich vlastný vnútorný zážitok. A nevlastne tá forma, ktorú používaš trošku, evokuje akoby formu vlastne katolíckej omše do istej miery. Že je tam taká tá performatívnosť, tá e, taká ceremoniálnosť určitá, že to spája akoby viaceré prvky, zložky, tú slovnú s nejakou vizuálnou a zvukovou, že je to ako keby taký, že chceš vytvoriť nejaký komplexný, veľmi sugestívny zážitok, čo mi evokuje to, čo sme kedy si učili o barokovej omši, ktorá teda mala za cieľ okrem iného poskytnúť tým kostol kostola veriacím taký komplexný zážitok až, až skoro psychedelický alebo takého trošku zmeneného vedomia, kde sa oni ako keby dostali do nejakej inej reality. Vnímam tú analógiu správne, alebo je to iba už moja nadinterpretácia?
1: Myslím si, že podstatou katolíckej omše je sprítomnenie Boha. Čiže je to naozaj tak. A k tomu môžem povedať, že vôbec v mojej prvej performancii som práve takýto motív použil. Dokonca som tam recitoval latinské texty, kde som vlastne hovoril, tam bola taká veta Ego volo ficere corpus et sanguinem, že teraz sprítomním telo a krv. Tá performancia mala názov Matka neviestok, čo, bol vlastne, čo, čo bolo slovné spojenie prevzaté priamo zo zjavení Svetého Jána a súčasťou tej performancie boli aj texty. Vlastne segregačné texty, diskriminujúce, ktoré síce vznikli za účelom oddelenia napríklad chorých od zdravých, aby sa nákaza nešírila ďalej, čo, čo je dnes veľmi aktuálna uh-huh. téma. Ale a, zároveň v, v tých textoch sú priamo odsudení homosexuáli. Dokonca existujú preklady Biblie, kde je takéto slovo použité, hej, čo, čo vlastne ani nebolo možné, hej, aby takéto slovo existovalo uh-huh. v čase, keď sa Biblia písala.
0: No a mňa zaujíma proste, že aký je, ako by si charakterizoval svoj vzťah k cirkvi, lebo mám pocit, že nie je to vzťah len jednostranne kritický, že ten vzťah je komplexný, alebo je to úplne slepá ulička a ideme sa baviť o iných veciach.
1: Tak, tak hlavne k to musím povedať, že ja som agnostik, čiže uh, círka ma možno v určitom zmysle fascinuje, neviem to presne pomenovať uh, uh, prečo, ale je to tak, ale určite je to aj tým, že to nejakým spôsobom zadefinovalo moju tvorbu v začiatkoch. A tá církev má stále veľkú moc tým, že dokáže ovplyvniť ľudí, teda tých veriacich. A pritom často sú medzi nimi, myslím si, že aj takí, ktorí nemajú vôbec problém akceptovať ľudí s, s inou sexuálnou orientáciou alebo už akokoľvek inak sexuálne zameraných a tak ďalej. V podstate tá viera je pre nich ako keby istým spôsobom zväzujúca. To je možno, že... V to je možno, že to... Č- čím som sa veľa rokov zaoberal vo svojej tvorbe.
0: Ja by som sa rada dostala k umenovednej alebo nejaké re, čo, všeobecne k reflexii vašej tvorby. Ty si teda Maroš na scéne o nejakých 10 rokov dlhšie než Andrej a samozrejme vždy a všeobecne platí, že, že umenovedná alebo kritická reflexia umelca alebo umelkyňu do istej miery ako okliešťuje alebo teda že vyberá iba nejaký aspekt toho celku tvorby. A v tvojom prípade špeciálne Maroš je taká zaujímavosť, čo si všimla Eva Kapsová vo svojom texte, ktorý myslím, že vyšiel v časopise Profil. A síce teraz citujem, že kví identita samotného autora bola domácou kunzhistoriou, otvorene komunikovaná prvý raz až v roku 2009 v rámci publikácie Kataríny Rusnakovej Rodové aspekty v súčasnom vizuálnom umení na Slovensku. Dovtedy sa v súvislosti s tvorbou možno používali termíny ako identita, telesnosť a podobne, ale ako keby nikto Neviem, či, nech, či to bol zámer, ale jednoducho nezaznelo tam e, vyslovene to slovo gay alebo homosexualita. A takže moja otázka, ktorá je na vás obi dvoch, je, že či máte skúsenosť, že, že naša scéna alebo naša umenoveda je alebo bola homofóbna?
2: Nemám takúto skúsenosť, alebo nenapadá ma. rozmýšľam nad nejakou. Možno trošku, keď sa vrátim k tomu, čo som, som trošku spomenul na začiatku, že Áno, že jedna teoretička nemenovaná, ako keby sa nejak so mnou bavila o niečom, že, že teda mám teraz prvú výstavu v ňorku samostatnú a tak ďalej a ona teraz ako hovorí, že no, že v nejakej také akože, akoby homosexuálnej galerii a ja že, čo? Že, a, že to je úplná, úplný nezmysel, že prečo by som mal byť v nejakej vúvodzovkách homosexuálnej galerii. ako čo to vlastne znamená? že a sú také? S... Nemyslí si, že sú také. Sú také, čo možno nejaké také souvenir gift shopy, akože čo hej, predávajú uh-huh. geom nejakých holých chlapov pri zapade slnka, akože <laughs> do obývačky, tak také určite sú, ale sú také, ktoré predávajú hole baby, akože do obývačiek. Uh, to je ten istý level a o tom sa nemusíme baviť, ale mm, toto má trošku tak, akože, tak zvláštne zasiahlo. Že ok, nie je to homofóbne, ale že prečo proste predpokladá, že musím nejaké ako špecifické gej galerie vystavovať a nie v nejakej akože dobrej galerie. A ja myslím, mm.
0: že možno keby ste... Sa o tom nezbavili, že by ste si to vysvetlili a možno by ju rzelo, že takú hm. chlúpejšiu formuláciu zvolila, ne. Hey, hey, hey. Maroš, ty, ty teda si na tú scénu nastúpil na prelome 90. a 0. rokov. Možno, že tvoja skúsenosť je trošku iná, alebo?
1: Nie, práve, že je, je v podstate rovnaká, lebo uh, tieto veci som začal riešiť ešte počas štúdia. Vlastne prvýkrát na prelome rokov 99 a 2000 v podstate. A práve vtedy ja som zaznamenal uh, veľmi pozitívne reakcie niekoľkých uh, teoretikov, ktorí vlastne takéto niečo vítali. Hey. Čiže...
0: Tak to je fajn, to rada počujem. Dostávame sa teraz trošku k Andrejovi, si, ho, si ťa trošku rozoberieme. Ja by som povedala, že ak tu v tejto dvojci Maroš reprezentuje ten logos, tak ty si taký ten eros. Parafrazujem e, svoju kolegyňu Petru Hanakovu, pretože Marošova tvorba je dosť založená na, na texte, na literárnej tradícii, na filozofii. Sú tie tvoje diela také technicky komplexné, väčšinou to máš dosť opredu premyslené, aj tá postprodukcia je pomerne náročná. Tá... A ja sa len
2: tak malujem poniky povečerom.
0: Nie, počkaj. K tebe tiež pekne poviem, že ty si ten, ten živelný, taký superproduktívny typ bumelca, ktorý tvorí ako keby až z nutnosti a už len z povahy toho média, ktorému sa venuješ, vyplýva, že proste tá malba je akoby prirodzene takým viac bezprostredným médium, ktoré je viac performatívne, viac telesné. Samozrejme existuje aj nejaká analytická malba a podobne, ale mám pocit, že práve tá tvoja malba je taká skôr blížšia k akoby intuitívnemu prístupu, aj ty sám si mi to v jednom rozhovore hovoril, že máš občas až dokonca pocit, že maluješ v nejakom mierne zmenenom stave vedomia a že to tak cez teba ako by prirodzene ide. A zaujímavá ma, či, či aj tie témy, ktoré volíš, či k tebe tiež prichádzajú takto organicky, či sa vlastne celá tá tvoja práca vyvíja tak nejako intuitívne prirodzene.
2: Je to inak také zaujímavé ako keby kliše, ktoré vlastne čítame alebo ktoré vo vzduchu o maliaroch, ktorých tvorba je ako keby expresívna že sú ako nejaký divoký a strašne intuitívni a nejaký opak akoby racionálneho. Ako keby, že každý, kto sa možno venuje nejak hlbšie, ako keby takéto malbe teoreticky alebo aj prakticky, tak vie, že vlastne to tak nie, že... Ja to, mm, jasne, určite
0: jasne. nepovažujem ako keby teba, alebo celok ano. za telesno-intuitívnu mm-hmm. bytosť, len čo sa týka čistotej tvorby. Samozrejme, chápe, chápe, že už ťa poznám mm-hmm. natoľko, že viem, jasne. že máš veľmi intelektuálne záujmy a že veľa čítaš a tak ďalej, že proste človek mm-hmm. je viac než len to jeho umenie, jasne, samozrejme. Jasne. Nie,
2: ja, ja ti poviem, že aký je vlastne ten proces, uh, ja si vlastne veľmi tak ako keby racionálne... Prípravím vlastne ten subjekt, hlavne, alebo ten objekt toho proste malovania, že čo budem malovať. Potom si vlastne prípravím, predmiešam nejaké konkrétne farby, že vlastne keď už ako keby idem na to, tak som pripravený. Že ako keď ideš... Uh neviem, cvičiť, pripraviť si tenisky aj uh, tepláky, aj neviem čo. Alebo keď ješ možno
0: hráť ako hudobník, ne? By sme to mohli prirovnať. Že... Ja som
2: nikdy nehral, takže to neviem. Ale je, je to vlastne, a teraz ako keby, že ideš od napríklad, že malujem rok v kúse kohuty a teraz m, vlastne je to taký ako keby, dosť racionálny výskum. Od uh, modro-ružového kohuta na ďalší deň prejdem k uh, zelenorúžovému a teraz uh, robím si skice a tak ďalej. Aby, mm. A práve preto, aby vlastne ten výsledok vyzeral veľmi výsled expresívne a uh-huh. ako, že to prišlo len tak, Hej. ale vlastne, že k tomuto sa nejak ako keby, že dosť racionálne vlastne aj po tej formálnej stránke dostávam.
0: To je inak zaujímavé, tam vnímam aj analogiu, možno aj z pracov, ako teoreticky. Mám skúsenosť, že keď uh, píšem nejaký text, tak na to, aby ten text pôsobil ako keby veľmi tak jednoducho a prirodzene, mm-hmm. že máte pocit, že veď jasné veď to ináč ani nemôže byť, tak uh, práve to je to ako keby najťažšie, hey, čo hey, sa hey. prepracuješ cez dlhé akoby um, hľadanie a, a škrtanie a podobne, mm-hmm. že hľadanie tej najjednoduchšej, najprirodzenejšej formy. Je akoby. To tak. Už sme spomenuli, že teda si, že máš veľa takých možno neúplne explicitne erotických, ale určite gay, mm-hmm. môžeme nazvať, že gay námetov. Teraz uh, neviem či si už o tom hovoril, že či si mal nejakú obavu vtedy, že ako to bude prijaté, alebo či si do toho išiel úplne ako sebavedomo a
2: mm, Vieš, ja som to mal tak, že ja keď som prišiel na VŠW, tak uh, neviem prečo som si myslel, že vlastne z tej strednej školy, ktorá už bola ako keby dosť taká v podstate slobodná otvorená, nemal som tam žiadne nejaké problémy ani s tým, že som gay ani nič, ale skôr išlo o tú malbu, že vlastne teraz som prišiel na VŠW a môžem že len maľovať, že to bol vlastne taký splnený sen, Proste hneď som veľké a teraz mal som niekoľko, ne, inak to je veľmi zaujímavé, že niekoľko tém, ktoré som vlastne chcel malovať. A tam medzi nimi proste bol, jedna z nich boli aj proste tie zajace a to sa odhravalo nejak akože v nejakých kúpeloch a tak ďalej. A to som konzultoval a som z toho vybral práve toto. A mal som vlastne taký pocit, ktorý v podstate bol aj pravdivý, že teraz už môžem slobodne malovať, slobodne sa vyjadrovať slobodne. To som cítil ako keby tú slobodu všeobecnú, aj, aj maliarskú, aj, Takú aj obsahovú, aj ľudskú, aj tvorivú, aj všeobecne. Čiže ja som sa vlastne, ani mi nenapadlo, že by som sa mal nejak obávať, že Ježiš, hey. ako mi tu príjmu nejaké obrazy a tak ďalej. Inak, čo je veľmi zaujímavé, tak uh, vlastne som študoval najprv u Ivana Čudaja a s ním vlastne sme sa bavili vlastne hlavne o formálnych o nejakých znákoch téma uh-huh. By akože ako namalovať dobrý obraz a tak ďalej, že vôbec sme c- nejak tie témy nerozoberali, čo považujem za vlastne za niečo pozitívne. Lebo s tými témami ako keby, že každý si nejak pracuje v sebe sám, ale nikdy som necítil nič také, že reštrikcie alebo niečo. Raz mi povedal niečo také, že sme radi, že tu máme aj takého,
1: <laughs> ako ty,
2: ale ja, som, ja vlastne dodnes neviem, že či to spadalo ako keby, že či sa to vzťahovalo k tomu, že ako by takého expresívneho maliara, ktorý vlastne bol iný ako tí ostatní hey. študenti vtedy, uh-huh. alebo k tomu, že som gay, ale ja som si vlastne myslel celé roky, že ty myslel ako keby, že ten maliarský prejav, hey, hey. asi je to pravda.
0: Je to možné. Uh-huh. Tak uh, treba sa spovedať, že, že VŠVU je všeobecne ako taká dosť uh, liberálna, otvorená inštitúcia.
2: Uh-huh. To by asi... bolo, keby umelecká škola nebola hey,
0: hey. Uh-huh. Teraz mám takú otázku na vás obidvoch. Tiež neviem, či to správne úplne čítam, ale mne sa zdá, že vy obidvoja tak trošku ako keby dávate divákom, diváčkam nahliadnúť do zákulisia v údzovkách fungovania queer komunity alebo teda niektorých jej častí, lebo jasné, že, že nie je gej ako gej, ako nie je človek ako človek, ale proste obidvoja akoby ukazujete nejaké aspekty, ktoré možno na verejnosti až tak nevidno. Teda u teba, Andrej, sú to hlavne akoby také špecifická nejaká sťahová dynamika medzi tým mladým zájadčikom a, a, a starším mužom. Mároš, že teba som si zasa všimla také prvky BDSM, to môžem prečítať, ako subkultúry. Chcem sa opýtať, že či sú to naozaj znaky, ktoré sú typické pre nejaký segment queer community a či teda vnímate vy osobne queer identitu ako istú formu subkultúry, ktorá je odlišná od životného štýlu majority, alebo ako to povedať...
2: To je veľmi tak vtipné, že keď som maloval ešte na škole t- tieto obrazy, kde vlastne bol nejaký akože starší muž a nejaké zajčiky a tak ďalej, alebo nejaké drahé auto v tom bolo zapojené a tak ďalej, tak ľudia mi hovorili, no, že Ti to, závideli, to tak. Pro, nie, že to tak je a že to je ako, že oni to vnímali ako keby nejakú kritiku, že v tom hľadali Aha. niečo také problematické, že nejaká prostitúcia, alebo nejaké ako keby, že vzťahy nezdravé, akože materiál na zámu. U kritiku materializovať alebo čo. Uh-huh. Niečo ako vlastne, že tým mladí sú nejaký zneužívaný takmer, prostitúti alebo ja neviem. Uh-huh. A ja som to maloval ako tak, že si to užívam, že mám <laughs> akože starších typov na aj súvečkách Takže to je, to je vlastne také, také zaujímavé taká, um, n, také fajnové nedorozumenie, s ktorým nemám problém.
0: A... Tá, mm-hmm. Mm-hmm. Tá, tá otázka bola tak, akoby taká, že či... Že, že či to mm. nejako charakterizuje
1: aj tú, tú queer uh, k- že... kultúru alebo subkultúru? Alebo... Hey,
0: mm-hmm. uh, no lebo akoby na, na jednej strane akoby možno aj v rámci toho ľudskoprávneho aktivizmu sa zdôrazňuje to, že aby sme neredukovali mm. ako gejo a lesby len na sexualitu, hej, to je hey. ako úplne jasné a samozrej, to podpisujem, ale predsa len sa mi zdá, že možno niektoré queer community majú, že ten životný štýl je predsa len iný. trochu iný, že to, to nie je len rozdiel mm-hmm. toho, že či spávam s mužmi alebo so ženami, ja, 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 ja. ale že tam sú aj iné znaky.
2: Čiže, ako mne taký... Kultúrne. Ako dosť irituje, že vo všetkých materiáloch akoby k týmto témam sú, je proste nejaká úplne že dúha, nejaký ako, to by z toho nagrca nejaké, je to proste heteronormatívne, ako keby ten obraz, že teraz ideme Nemáš dvaja do duchu? oteckovia, dhu milujem, ale že, hej, že aj neznášam, keď sa na mňa tak pozerajú, že, že už, ja mám, nie, 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 že, že ja mám ako že toho jedného partnera, že mi niekto povie, že je, že vy ste gejovia s tvojim frajerom, že 10 rokov spolu chodíte a uh-huh. že to je také pekné, že to je také. Iné, hej, že, že, že také iné, čo by čakali, že geovia majú asi orgie v dark roomoch alebo uh-huh. proste že sú strašne promiskuitní, hej, uh-huh, a sú uh-huh. um, a ja možno tiež, alebo a to je proste tiež v poriadku, že, hey, že hey. fakt mi je to ako, že strašne protisrsti toto, že tá heteronormativita vlastne, uh-huh, uh-huh. ktorú ako aj v tlačujú gejom a oni ano. potom v, toho, v to uveria.
1: Že
0: berieme to tak, že akoby dobre, že chceme, aby gejovia boli akože akceptovaní majoritou, ale majorita ich akceptuje len, keď budú takí, že hm. monogramy. So a ako ďalej. Hej, 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 Mne sa veľmi hm. páči inač, taký možno posun v diskurze o sexualite, ktorý trošku súvisí s tým, čo hovoríš, že my sme vyrastali v takom tom, alebo možno ne, v nejakých častiach spoločnosti to stále funguje, že ten správny e, sex je ten, ktorý sa odohráva medzi mužom a ženou a ideálne v manželstve. A hm. dnes sa mi zdá, že sa dôraz kladie skôr na to, aby ten sex bol konsenzuálny. Uh-huh. To znamená, že aby všetky zúčastnené strany, či už dve, alebo ich desať naraz, to jedno, aby s tým súhlasili. Uh-huh. Pre, Pretože faktom je, že, že vlastne sexuálne násilie sa deje aj, aj v manželstvách, nemôžeme tvrdiť, že nie. A tento akoby posun na dôraz na tú konsenzuálnosť sa mi akože je, je mi veľmi sympatický. Mároš, zareagujme, prosím.
1: Uh-huh. <laughs> uh, no možno, že toľko by som k tomu povedal, že keď keď hovoríme o tej LGBT komunite, tak vlastne používame nejaký termín, ktorý vznikol nie na slovenskej pôde, vznikol v, neviem presne, či v Spojených štátoch amerických, alebo, v, alebo jednoducho v anglickej hovoriacej krajine, kde hey. aj ten termín komunita znamená niečo iné než tu. Ja neviem, že ako Andrej, ale tak ja napríklad nie som súčasťou žiadnej e, takejto komunity, čiže nemôžem hovoriť ani za tú komunitu. A keď e, sa mám vyjadriť e, Trebers na Margot tej BDSM symboliky v mojej tvorbe, tak je to e, používané vlastne ako nejaká referencia. Čiže je to používané vyslovenie ako symbol. A teraz nechcem, aby to vyzeralo, že, že sa nechcem priznať k nejakým praktikám, ktoré tajne... Priznať <súdňa> Takže vô, vô, vôbec to nie je o tom. A nie, ne, nevidím dôvod práve, že ho rozoberať nejaké osobné Jasné. veci, lebo hovoríme o umení. A...
0: Nechcel, nechcel by si proste, aby sa tvoja tvorba um, spájala úplne s tvojim súkromným osobným životom, hej?
1: Tak vedie je mnoho umencov, ktorých sa často prepája, lebo niekedy je ťažké vlastne udržať ako keby tú hranicu. Áno. Čiže, respektíve neprekročiť tú hranicu, tak... Mm-hmm. Ale ne, nemyslím si, že, že teraz je potrebné o tom takto rozprávať. Je, je to naozaj ako referencia, možno, že v tom zmysle, ako ju používa Michel Foucault napríklad v jeho teórii governmentality, čiže toho, ako vlastne štát, akým spôsobom štát ovláda ľudí.
0: Ja som si práve udomila, že ty mi evokuješ Michela Foucaulta celý čas, ano. čo ťa poznáme.
1: Čiže ako, ako vlastne uh, on upozorňoval na to, že ako fungujú rôzne inštitúcie ako nejaká predĺžená ruka moci. To je no, takáto referencia.. Hej.
0: Namargo toho ešte zapamätaj si, Andrej, toho uh-huh pojmu komunity. Som tiež s tým mala trochu problém, lebo sa mi zdá, že komunita sú nejakí ľudia, ktorí spolu nejako sa poznajú a fungujú, ale som to konzultovala vlastne s Janou Jablonickou, ze Zulovou z iniciatívy Inakosť a ona mi povedala, že špeciálne v tomto kontekste je v poriadku hovoriť o komunite, aj keď je to akože uh-huh. sú to nejakí roztrúsení ľudia, ktorí spája len, len toto. A ten fakt, že nemajú svoje ľudské práva na tej úrovni ako majorita.
1: Ja som na to reagoval tak iba preto, aby som upozornil na to, že nie je dobre vnímať to tak, že, že táto komunita má také praktiky, ktoré treba stať iná komunita, nemá a tak Jasné. ďalej. Uh-huh. Iba, iba v tomto kontexte.
0: Je to taký trošku tenký lad, lebo na jednej strane akoby riskujeme, že sa budete zdať ešte, alebo budú títo ľudia zdať ešte podivnejší tým, tým akoby takým konzervatívnejším členom majority. Na druhej strane ale je to niečo také, čo podľa mňa... Ako by som povedal, že je to aj taká akoby oslav, že môžeme to aj zobrať tak, že oslavujeme tú svoju inakosť z tej celej komplexnosti a že prečo by sme sa mali zase ako štýlizovať do nejakej roli, ktorá nám nesedí a tváriť sa, že sme nejaký usporiadanejší, alebo neviem, čo než skutočne sme. Andrej ty si sa ešte hlásil. Pamätáš si, čo si chcel povedať?
2: Áno. Ja som hm? chcel povedať o svojom zine, ktorý som vydával každý mesiac. Áno, áno som uh, Milý rok, a uh, už neviem presne, prečo som to chcel povedať, ale chcel som to povedať, že vlastne v tej malbe, ako keby sa toho nedá až tak veľa, alebo nie je to vlastne dobre pre ten samotný obraz, ktorý je pre mňa ako keby, že taký prvorady, že, že, že čo v ňom chcem vlastne vyrozprávať, alebo v podstate nič. Ja chápem, že,
0: že obraz je dôležitý ako aj jeho, jeho forma, hej, že... Áno,
2: áno že pro, prosím, pre mňa je ten obraz ako keby dôležitý a vlastne tým ako vyzerá, má nejaké svoje presné... V, rám, v rámci tej malby ako keby, že mal som potrebu ako keby vyrozprávať nejaké, nejak viac vecí, alebo možno... Ťažko povedať prečo, ale ešte viac možnosť z toho súkromia svojho nejak o, dať von alebo nejakých svojich myšlienok, čo vlastne sa nedá úplne v tej malbe, alebo by to bolo hej, na škodu ten... tej malby. Ano. A preto som si vlastne vymyslel tento časopis, kde vlastne som písal ako keby tak pomerne automaticky, bez nejakého veľkého editovania proste všetko, čo ma napadlo uh-huh. takmer. A ten časopis vlastne... je svojim obsahom
0: taký dosť queer práve, možno viacej áno, než ta tvoja malba. Áno, áno,
2: presne tak, že ten, ten časopis je dosť taký jednoznačný, že napríklad keď vidíš nejaké moje obrazy, tak ani by si vlastne, ak by si nevedela tú môj nejakú ako queer identitu, tak by si možno nevedela, že som gay alebo že vlastne bla, bla, bla. Ale vlastne v tom časopise to bolo také... Jednoznačne.
0: Uh-huh. To... A mal si na to asi dobré odozvy, prespokladám? Mal som
2: veľmi dobré odozvy, myslím si, si To dokonca... ma strašne tešil, áno.
0: Uh, hovoril si dokonca, že ti aj um, čitatelia posielali svoju vlastnú tvorbu. Áno,
2: áno, áno, to bolo naozaj úplne dojímavé a úžasné. A posielali mi listy, kde sa mi tiež ako keby zdôverovali s rôznymi vecami. A bol, bolo to fakt výborné a nikdy nič som predtým také nezažil ako keby, že tie pojmy, že gej a kvír a tak ďalej a že vlastne prečo to podľa mňa veľa ľudí je z toho takých zmetených, že čo to vlastne znamená kvíra aký je rozdiel medzi tým byť queer a medzi tým byť gej uh-huh. o tom sme možno
0: Tak povedz nehovorili. teraz, hey, no, uh, áno, ja som... <laughs> ja, ja ako,
2: uh-huh. som si užil na seba. I, ja, ja mám taký pocit, že ako keby to slovo gay je, <laughs> že je až možno také problematické v tom, že čo znamená ako keby, že byť v dnešnej dobe gay, uh-huh. že čo si pod tým strašne veľa ľudí predstaví, alebo aj gejovia, že určitý nejaký špecifický výzor a nejakú, ako keby, že proste nejaké svaly málo chlpov a chodí na nejaké špecifické dovolenky a uh-huh. nejaký, ako ja v, tým, v tom vnímam, vlastne keď sa bude gej, tak
0: ja čo v tom aj vidím takú... Ať sa spajú stereotypy, hej?
2: Áno, taký, taký stereotyp extrémny, hej. Uh-huh. Akože taký konzumeristický proste nejaký stereotyp, čo je možno môj problém, že ako keby ja to tak vnímam a vlastne to kvíra ako keby zastrešuje všetky tie identity, ktoré do toho úplne nepasujú, že vlastne na, hlavne podľa mňa pre mladých ľudí je tento pojem ako keby, že dôležitý.
0: Lepší. Hmm. My sme sa ešte na začiatku bavili aj s márošom o tom, že možno v súvislosti akoby s ľudskými právami a s aktivizmom je lepšie používať termín LGBT, ktorý je taký akoby neutrálnejší, ale keď sa bavíme samozrejme o životnom hmm. štýle alebo nejakom, nejakej estetike, tak je možno ten termín queer akoby o taký vhodnejší.
2: Pod ten termín akoby queer spadajú aj Ľudia s rôznou identitou nie je to ako že cmen, ktorý je na mužov, ale je to aj čokoľvek iné.
0: Ja som ešte chcela povedať, že aj ten, mm. ako keby taká te, ten stereotyp o, o gejoch sa tiež vyvíja, alebo mm. teda sú rôzne. Trebárs, myslím si, že v nejakom 19. storočí bol ten, ten gej vnímaný ako, ako by taký mm, z ženštíli, veľmi mm. z ženštíli, ako, ako slabý v úvodzovkách mm. jedinec, ktorý mu chýba taká tá mužská nejaká sila mm. a energia, alebo čo? Mm. Nejaký testosterón. Potom no, ma napáda no, Trebárs taký z veľmi slávny, aj nie, že umelec, taký kresliar, Tom of Finland. Mm-hmm. Neviem, či poznáte toto yes. No, a on zase akoby v tých svojich porno, no, neviem či to bolo pornografické alebo erotické ilustráciách stvárňoval takých tých, on vlastne vytvoril akoby ten vizuál takého toho ako námorníka, motorkára, svalnatého, mm-hmm. koženého svalnáča. Koženého hej, svalnáča hej, hej. Hej. Mm-hmm. Takže to je zase úplne iná, akoby, um, um, iný stereotyp zase ano. a samozrejme, že... No, že tie stereotypy proste asi, mm-hmm. asi sa tomu úplne nevyhneme, že existuje veľa tých rodových stereotypov, ktoré hovoria o tom, že čo, čo aká je správna žena alebo teda čo patrí mm-hmm. k žene, čo patrí k mužovi. A tým sa dostávam aj k tomu, čo, také pointe, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá, že ja vnímam to kvír ako dobrý e, zastrešujúci pojem mm-hmm. pre hociakú ako keby identitu alebo prejav, ktorý je neheteronormatívny, nie mm-hmm. že a nie je o to, či, či, či ja som lesba alebo, alebo he, heterosexuálna žena, ale keď sa proste nestotožňujem s mnohými stereotyp, stereotypmi, mm-hmm. ktoré sa žen s ženskosťou spájajú, tak môžem svojim životným štýlom byť ako keby sa tiež cíti ako uh-huh. kvír, he. že je to ako už kvír. Te. Príde mi, že je to taký veľmi Také ako...
2: Um, že je to taký
0: inkluzívny pojem, uh-huh. ktorom naozaj, a ešte o tom, že sa dnes už upúšťa aj od binárnych um, opozícií, alebo teda takého rozdeľovania na dve pohľavia, že máme veľa ľudí, ktorí sa, povedzme, neidentifikujú ani ako žena, ani ako muž a identifikujú sa ako, povedzme, fluidne, že um, ako rodovo fluidný, Takže dokonca aj, to je taký ako keby ešte, ešte krok ďalej. A to je aj moja otázka, že ako vy vnímate s tento fenomén. Lebo viem, že pre mnohých, možno takých netradičných, ale konzervatívnych ľudí to môže byť problém, že možno niekto je taký, že je ako keby ešte schopný akceptovať povedzme, transrodovosť, keď uh-huh. sa niekto jednoznačne rozhodne pre zmenu pohľavia, ale takéto, že si niekto len tak ako tancuje medzi tými uh-huh. pohlaviami, alebo si nevyberá ani jedno, alebo je raz jedno a raz druhé, tak to je ako keby už príliš, hej. Uh-huh. A viem, že aj v rámci samotnej komunity, aj medzi trans ľuďmi niektorými je toto vnímané, ako, ško, ako že to škodí ich veci vlastne. Takže je to, samozrejme je to obrovská téma, ktorú my tu ako nevyriešime, uh-huh. ale zaujímame váš názor.
1: Ja som nad tým. Keď som predtým hovoril o, o, o tom Bobim Griffithovi, medzi tým som si spomenul, že sa volal Griffith, Aha. tak t- tam bola v celom tom príbehu taká jedna veľmi zásadná myšlienka, vďaka ktorej uh, sa jeho mame podarilo pochopiť a prijať tú jeho odlišnosť a vďaka ktorej sa aj stala aktivistkou. A tá myšlienka bola, že niekto sa aj skrátka spýtal, či si ona sama vybrala farbu svojich očí. A to pre mňa bolo naozaj zásadné, lebo pochopila, že my si nevyberáme, nevyberáme si, kým sme. Uh-huh. A neviem, či k tomu treba ešte niečo dodať.
0: No, a to ma trošku Provokuje, lebo ja si zase myslím, že prečo by sme si aj nemohli aj vybrať, keď chceme, hej, že um, mne to príde, že naozaj človek, ja, ja mám ako, v môjom vnímane je to jednoduché, že dokiaľ neubližujem nikomu inému, tak môžem byť čím chcem byť a keď to niekomu vadí, tak to je akože jeho problém proste.
1: Ja som skôr reagoval na to, že dnes veď dnes bežne vidíme, že existujú hlavne teda na nejakej pop scene, na tej chudobnej scéne napríklad existuje Anony napríklad, ktorý. Predtým sa predtým uh, účinkoval ako, no teraz si to nespomeniem, ale používal mužské meno, teraz vystupuje pod ženským menom a
0: alebo aj na opačné prípady, je, máme. je
1: vynikajúci spevák alebo speváčka teda dnes a veľmi zaujímavá je napríklad uh, speváčka LP, ja neviem, určite by sa ich našlo viac takisto aj vo filmovom priemysle napríklad. A... Sestri
0: Vachovské trebárs.
1: No, napríklad. Niek- niekedy, niekedy, to niekedy, lepšie filmy, to... Niekedy to možno, že je také, že keď, keď o tom počúvame, alebo keď sa na to pozeráme, tak možno, že nie je, pre nás, nie, nie je to pre nás úplne prirodzené. A možno, že voči tomu aj máme nejaké predsudky, ale ja si myslím, že na to si treba zvyknúť, že je to presne o tom, čo si hovorila ty, že keď to berieme v duchu tej aristotelovskej etiky, nerob druhému to, čo nechceš, aby robil on tebe, tak predsa nemôže to byť vnímané ako nejaký problém.
2: Uh-huh. Mňa to úprimne fascinuje a strašne zaujíma, že prečo máme problém s tou nebinaritou, že ľudia v spoločnosti, že naozaj ako si povedal, áno, že keď nie niekto gay, lesba, trans, čokoľvek, sú s tým kvázi ok, ale keď už je to niečo ako na pomedzi, tak majú s tým strašný problém. Vnímam to aj ty, Vnímam to aj ja, uh-huh. nie na sebe, ale vnímam to aj v rámci vôdovkách komunity. Uh-huh. A napríklad uh, jeden môj známy, ktorý vlastne trans muž, bol žena. a teraz prechádzal tou tranzíciou a povedal to doma, vlastne to bolo kvázi akože ok, bla. ale už ako ten trans muž vlastne mal také akože dlhšie blond vlasy a jeho myslím, že mama alebo otec mu hovorili, že vlastne prečo má dlhé blond vlasy, keď uh-huh. teraz chce byť ako keby že ten muž, hej, že hej, prečo hej. toto ako keby že sa rieši, že naozaj ma to veľmi zaujíma. A zároveň úplne ja som s tým v pohode, že niekto ako keby experimentuje so svojím v uh, čo môže byť povrchné alebo môže to byť hlbšie. a v nejakej časti svojho života sa cíti ako keby non-binary a potom ho to prejde hej, alebo hej. ho to neprejde a proste, neviem, jednoducho prečo nie. Ale ur- určite zase viem si predstaviť aj, že naozaj trans ľudia neviem, že sa snažia vlastne roky a roky v vkúsať niekomu uh-huh. vysvetľovať, že ako to vlastne majú, že sa narodili do nesprávneho tela a ak s tým bojujú, ak sa cítia. A teraz zrazu pribehne nejaký 19-ročný fúskaty typek v Cupu. nejakých minišatoch hey, a vlastne celé to dlhoročné vysvetľovanie nejak je Hej,
0: z, hey, he, z pohľadu akoby tohto, tých ľudí, ktorí majú možno pocit, že ich že naozaj si ako prežili toho veľa, nie je to vôbec jednoduché, to si vieme asi predstaviť, takže sa ich to môže dotýkať. Druhá vec je ako keby, ako na to pozerá tá majorita, ktorá k tomu nemá mať prečo až také emočné odozvy. Mm-hmm. Uh, ja ano, som ešte...
2: Prečo má, to je naozaj strašne zaujímavé.
0: Ja som ešte preskočila jednu otázku na teba Andreja, ja mám pocit, že by to bola dobrá, možno dobre také uzavretie tejto celej debaty, ktorá sa chýli ku koncu. Chcela som sa opýtať na to, že ako vlastne okrem teda gejov alebo nahých mužov maluješ veľa máš vo svojej vo svojej tvorbe veľa motivov súvisiacich s prírodou, teda maluješ treba s kohutou, maluješ husenice a iných mis a vôbec tvoje ekologické cítenie je ako dosť cíti, teda dosť výrazné aj v tej tvorbe, aj v tom, ako sa celý prezentuješ. Aj v tom zine. Hej, a tá otázka bola, že či, či to vnímaš nejaké tie témy od seba vzdialené, alebo že spolu súvisia, lebo ja to vnímam tak, že spolu súvisia a to takým spôsobom... No, nie, povedz najprv ty. No
2: povedz, povedz.
0: Bavila som sa o tom s Márošom ešte pred nahrávaním, že mne to príde tak, že akoby tie, aj tie, to, akoby tie rodové stereotypy sú súčasťou toho patriarchálneho balíčka, tie spoločnosti, mm-hmm. ktorá proste ľuďom ako keby... Má nejaké jasné pravidla o tom, že ako by sa mal človek správať v rôznych oblastiach, nielen v oblasti sexuality. Má jasne zadefinované, čo znamená byť mužom, čo znamená byť ženou, kde je naše miesto a tak ďalej. A súčasťou tohto ako balíčka je aj to, že sa človek cíti byť nadradený nad prírodu a že prírodu vníma ako, ako zdroje. Uh-huh. A vlastne tá ekologická kríza, ktorá v súčasnosti prebieha, ktorá sa zrejme bude zhoršovať, s, tým, s týmto názorom súvisí. Že mne to príde, uh-huh. že je to ako keby taký jeden, jedno smerovanie ľudstva na ktoré sme nabehli, neviem, či kedy mm-hmm. vo svietenstve, alebo, alebo kedy presne, to sa asi nedá úplne mm-hmm. učiť. Ja to vnímam ako by takú, že, že také spojité nádoby. Tak
2: ako tam samozrejme existuje rôzna queer ekológia, ekofeminizmus a tak ďalej vlastne, ktoré hovoria o tom, že ten biely muž tak využíva aj ženu, aj kolónie aj prírodu a že proste všetko zneužíva ten biely muž a zneužíva a tak ďalej. Okay. Čiže áno, že tieto teórie akoby existujú Uh, ja si ako keby nech- ne- ne- nekladem nejaké nejaké oh, mantinely alebo že by som to musel nejak úplne že totálne dovysvetľovať, ale to je vlastne aj tá moja ako keby mm, queer alebo gay identita, o ktorej všetci vedia čiže keď, keď vidia malbu nejaké husenice chlpatej tučnej alebo nejakého kohuta a vedia, že prosie, že to namaloval nejaký queer umelec, tak mm, inak sa na to pozerajú proste a ja niekedy tým kohutom dávam také názvy, že že veľký žltý Gejkohút uh-huh. alebo nejaké takéto veci, že napríklad aj keď si to závisia nejakí strednotriedový alebo nejakí bohatlíci malbešťaci proste dobytu, že majú tam toho veľkého Gejkohuta uh, uh-huh. nad Gaučom, aspoň v rámci toho názvu. Hej, hej, alebo takéto má všelijaké pochody.
0: Aj keď v rámci tých húseníc aj tak stále trvám na tom, že, že skôr je tam ten potenciál motýla, než, uh-huh. než symbol pre penis, ale uh-huh. neviem, to asi už je na každom, aby si to rozhodol, keď sa na tie pozrie.
2: Áno, uh, nemám vzťah k motýlom vôbec.
0: <laughs> um, máš niečo k tejto téme?
1: Čiže je to téma nebinárne uh, vnímanie človeka a ekológia. Áno. To je práve o tom, že my sme sa o tom rozprávali, Prvne sme začali nahrávať, že práve tie uh, kultúry, ktoré boli spojené s prírodou, to vnímanie sexuality vôbec nemali také nejaké striktné. Uh-huh. Práve, práve, že tú sexualitu vnímali ako nejakú veľmi variabilnú vec a dokonca uh, ju vnímali aj v súvislosti s nejakou najvyššou bytosťou, ktorá, bola aj, ktorá tiež nebola striktne zadefinovaná, čo to vlastne uh-huh. bolo, bola to v podstate príroda. Čiže tam išlo o tú akceptáciu prírody. A Hej. vlastne my dneska sme v takej fáze, kedy musíme začať naozaj tú prírodu akceptovať, pretože tie ďalšie generácie, ktoré prídu, ju už nemusia poznať.
0: Ešte si mi pripomenul takú knihu jo- Josepha Campbella, ktorú som čítala teraz, neviem, či to bolo to tisíc tvári hrdinu alebo, alebo nejaká iná, ale viem, že on tam vlastne argumentoval, že každé, ako keby to najvyššie božstvo v každej kultúre je principiálne oboj pohlavné, že je to spojenie mužského a ženského principu. A to sú to všetko veľmi zaujímavé veci, len naozaj by to bolo ešte na ďalšie hodinu, dve, tri rozprávania. Takže chcem vám dať ešte možnosť nejakým spôsobom sa, sa rozlúčiť s posluchačmi, ak máte ešte niečo, čo by ste radi dodali, odkazali, pozdravili alebo čokoľvek.
2: Tak ja sa lúčim so všetkými posluchačmi, odkazujem im, aby sa mali dobre a dovidenia. Ďakujem za vypočutie.
1: Ja, ja hlavne dúfam, že sme povedali niečo, že čím sme prispeli k, k nejakému diskurzu a možno, že sme niekoho inšpirovali a tak ďalej. Zároveň ďakujem za pozvanie.
0: Verím, že áno, ja ďakujem vám dvom veľmi pekne, že ste prišli. Ďakujem vám, ktorí ste nás počúvali, za váš čas, za pozornosť a želám ešte krásny deň, noc, ráno, večer. Dovidenia. Témy, ktoré inšpirujú a tento podcast ti prináša KIA. Značka, pre ktorú je umenie inšpiráciou.
1: KIA. Movement that inspires.